0: Bem-vindo ao podcast da Glocal. Somos um grupo de amigos que tem como objetivo ser um ponto de referência contemporânea que prega o evangelho para a transformação de pessoas que estão nas grandes cidades. Entre no nosso site, conheça mais sobre a Glocal e vire um parceiro para que o nosso projeto tenha vida longa. Glocal.org.br Meu nome é Daniel, o que eu já falou um pouquinho. Vamos lá, sobre Paulo Freire. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essas palavras foram ditas por Cristo e estão presentes no livro de João, capítulo 8, versículo 32. Mas não seria estranho se essas palavras fossem pronunciadas por Paulo Freire. Eu vou até dizer mais, não seria estranho se essas palavras estivessem como epígrafe de uma das principais obras, ou a principal obra de Paulo Freire, que é a pedagogia do oprimido. Já vou explicar o porquê. Paulo Freire foi educador, foi pedagogo. É um filósofo da educação, um dos principais filósofos da educação, não somente no Brasil, mas no mundo todo. Ele é reconhecido mundialmente. Os estudos de Paulo Freire são reconhecidos mundialmente. Ele nasceu em 21, em Recife. Formou-se em direito, não exerceu a carreira, foi para o magistério. Em 64, foi perseguido pela ditadura militar. Passou é, 70 dias preso. Buscou exílio no Chile. É, a trajetória dele é, é, é bem. É bem cheia. Né? Deu aula nos Estados Unidos, na Suíça, coordenou o programa de alfabetização em vários países na África. No currículo de Freire constam vários prêmios, 28 28 doutorados honoris causa, só pela editora Paz e Terra, 28 livros. Desses livros, acho que 20... desses livros, Esses livros foram traduzidos para mais de 20 idiomas. É uma trajetória bem, bem importante para o ramo da educação e faleceu em 97 vítima de um de um infarto. Paulo Freire é muito conhecido, muito citado, né? Muito muito é, muito falado no meio da educação. Só que eu sempre sinto que a sua obra não é tão aprofundada. De um lado, né, existem pessoas que acreditam que Paulo Freire era um terrorista disfarçado que como não conseguir armar a população com armas mesmo, fazia uma doutrinação ideológica para que rebeldes um dia conseguissem pegar em armas e transformar isso daqui numa Venezuela comunista. Né? Tem gente que acredita realmente nisso, mas a gente não vai focar tanto nesse ponto porque a gente está levando a sério aqui, senão a gente faria stand-up. Do outro lado, né, que é um lado mais consciente, né, eles vão ter uma visão de Paulo Freire por conta de um um método de alfabetização que ele criou que ele desenvolveu em 1963 em Angicos, uma cidade do Rio Grande do Norte. Ele chefiou um programa de alfabetização que rompia com os padrões da época, de uma época em que 40% da população adulta era analfabeta. O objetivo era alfabetizar é, agricultores, é, cortadores de cana, em 40 ao, em 40 horas aula, ao longo de 45 dias, né, de 380 pessoas é, que estavam presentes nessa turma, 300 se formaram. Então, é, é, um, é um feito muito grande né? alfabetizar em 40 horas. Grande parte das pessoas conhecem isso de Paulo Freire, mas ainda sinto que, ao citarem Paulo Freire, parece que associam né, o seu nome como se fosse uma grande campanha imediatista de alfabetização, igual fazem sei lá, com, os, com aqueles programas da Polishop, né? Emagreça em Sete Dias, Crie Músculo em Uma Semana, Casa limpa em 25 minutos. Aprenda a ler e a escrever com o método Paulo Freire, Max Pro, Special, sei lá o quê. Não, Paulo Freire, ele foi um educador comprometido com a vida. Ele pensava... Ele não pensava ideias, ele pensava a existência. Se no método tradicional, a sonoridade das palavras era o mais importante, para Freire, o mais importante é a força transformadora das palavras. Né? Então, no método tradicional, o som... É o norte para o alfabetizar. A pata, nada. A vovó viu a uva. O boi, baba. É assim que o método tradicional vai trabalhar. Já no método freiriano, a alfabetização ela parte da existência da vida das pessoas, da, da, da vivência. Então, um pedreiro ele começaria a aprender, por exemplo, é, com as palavras tijoles, cimento. Um cortador de cana, um agricultor, ele começaria a aprender pelas palavras cana, enxada, terra, colheita, para depois formar outras palavras. Só que isso ainda não é um método, não é somente um método super eficaz de, de alfabetização. No, no método de Paulo Freire, existe uma questão política e ideológica por trás. Uh, ao ensinar, por exemplo, as palavras tijolo e cimento para uma pessoa que trabalha uma, numa uma construção, Existem uma série de diálogos que podem ser feitos. Por exemplo, você trabalha na construção de casas? Você tem casa própria? Por quê? É a partir daí que o método Proferi começa a inovar de verdade. Porque ele inventa uma técnica pedagógica em que alfabetizar significa conscientizar. E a pessoa que é alfabetizada ela é motivada não somente a compor e recompor palavras, ela é motivada a escrever também o seu pensamento. E essa concepção não está tão distante do Gênesis, por exemplo, no qual a palavra que cria, a palavra de Deus que cria o um universo. Freire conta que, num dos círculos de cultura, um educador perguntou para um camponês o seguinte, se nós aqui no mundo, se os humanos morressem, ficassem apenas os rios, as árvores, os pássaros, os mares, isto aqui ainda seria mundo? Seria. O camponês respondeu o seguinte, não, não seria mundo, porque faltaria alguém para dizer isto é mundo. Para Sartre, por exemplo, a, a consciência e mundo se dão ao mesmo tempo. Para Marx e Hegel, a língua é tão antiga quanto a consciência, e a língua é justamente a consciência no seu estado real e prático. Para Bakhtin, por exemplo, a, uma comunicação, as ideias só são expressas somente por meio de uma comunicação. Todos esses filósofos concordariam com esse camponês. Inclusive, camponês educado no método de Paulo Freire. Então, a palavra humana, nessa perspectiva filosófica, a palavra humana imita a palavra divina. Ela é criadora. Então, em Paulo Freire, antes do aluno partir de poucas palavras para gerar o seu universo vocabular, ele se conscientiza do poder criador das palavras, porque essas palavras vão gerar o seu próprio mundo. Então, esse aluno deixa de ser aquele aluno que repete e copia para se tornar autor barra criador dessas palavras. Então, a sua vida passa de ser somente biologia para ser biografia. E o crescimento desse aluno não é visto, por exemplo, como um vegetal que cresce espontaneamente. Esse aluno cria consciência de si, cria consciência do mundo, cria consciência do outro. E a pedagogia nesse sentido se transforma em antropologia, porque ela lida com a formação de um sujeito histórico que tem voz. E essa é a perspectiva política e cultural em Paulo Freire. E é por conta disso que muitos falam, né, o próprio Paulo Freire traz isso, né, que a educação que que ele traz, a pedagogia que ele traz é uma é chamada de libertadora, porque ela faz da opressão um objeto de reflexão de uma pessoa oprimida. Alguns até negam né, que existe esse confronto, essa luta de classes, mas basta a gente pegar o, como exemplo a história da colonização de qualquer país do mundo e como a, as línguas, né, a linguagem, foi usada também como instrumento de dominação. Quer ver um exemplo? Roma. Por que, que na época da descobrimento, bem entre aspas, de novos povos, o latim foi imposto como língua oficial, como língua obrigatória? No Brasil também. O português foi... É foi estipulado como língua oficial para substituir a língua geral, que era muito mais falada do que o português na época do Brasil Colônia. A gente, por exemplo, tem aquela ideia errônea que o português do Brasil é menos correto que o português de Portugal. Mas por que a gente pensa assim? Qual país é colonizado de quem? Brasil? Portugal? Tá vendo? A linguagem ela serve como instrumento já dentro dessa luta de classes. Então, a liberdade de um povo ela vem com essa tomada de consciência daquilo que é negado na injustiça, na violência, na exploração, na opressão, no dire... na privação de informações ou de recursos. E esse anseio da liberdade vem junto com o anseio de justiça e de recuperação de uma humanidade roubada. Então, Paulo Freire até diz essa frase exatamente assim. A verdade do opressor reside na consciência do oprimido. Ou seja, se houver consciência, tanto o opressor quanto o oprimido se libertam. E a dificuldade de aceitar um método para o método Paulo Freire não é porque é um método, uma pedagogia política, é porque as pessoas têm medo da liberdade, ou de assumir, ou de perder os seus privilégios. Aliás, não existe educação neutra. Né? A educação tradicional, chamada por Paulo Freire de educação bancária, ela também é ideológica, ela também é política. Quer ver um exemplo? conto de fadas, aquele conto da cigarra e da formiga que creio que todos aqui conheçam. Né? Tem a formiga, né, que trabalha lá para caramba o verão todo, e a cigarra que fica cantando. Aí chega o inverno, a formiga tem comida, a cigarra vai lá pedir para ela né, a comida. Só nesse, só nesse conto, a primeira ideologia que a gente aprende aí é que o trabalho de produção é mais importante que o trabalho artístico. Aliás, não existe trabalho artístico, porque a arte não é trabalho nesse conto. Eu pergunto para vocês, como que seria o trabalho da formiga se não tivesse a cigarra cantando? Como seria a vida de vocês se não houvesse música? Se não houvesse cinema? Se não houvesse pintura? Como que seria o trabalho? O nosso trabalho, o nosso dia a dia, né? Nietzsche fala, né, que a vida sem música seria um erro. É isso, né? Outra outra coisa que a gente apreende nesse conto, no final do conto, a formiga não divide a sua comida com a cigarra, mesmo que isso custe a morte da cigarra. Uma criança que é ensinada nesses moldes de uma formiga individualista e egoísta. Quando ela for grande e for discutir reforma agrária, qual que vocês acham que vai ser a posição política dela? Hum? Então, a disposição das salas, o, o modo de chamar o aluno por, por, por meio do seu número e não por meio do seu nome, a, a, a retenção ou aprovação de ano por meio de uma nota, tudo isso é forma de ideologia. Você decorar uma fórmula de Bhaskara, é, Lenit, ou falar sobre Marx, tudo isso é ideologia. Por isso que não faz sentido alguma aquela ideia de escola de partido único. Aliás, de sem partido. Né? Então, quais seriam então, as características dessa educação bancária que Paulo Freire tanto critica e que também é política, que também é ideológica? Características. 4 vezes 4 é igual a 16. Belém é a capital do Pará. O trovadorismo foi do século 12 ao século 15. A frase convém estudar para a prova é uma oração subordinada, substantiva, subjetiva reduzida de infinitivo essa é a educação bancária. A tarefa do professor na educação bancária é encher os alunos de conteúdo, conteúdos que são retalhos da realidade, que são desconectados da totalidade, que são separados e estão completamente alheios à realidade e à vivência dos alunos. Os alunos então, a mente dos alunos é como se fosse um grande depósito de informações e não existe diálogo entre professor e aluno. O professor fala, o aluno ouve. Ponto. Então, isso é reflexo de uma sociedade opressora e da cultura do silêncio. O aluno não tem voz. Ele é o principal no processo de educação e ele não tem voz. Ele é objeto. Então, e o problema nem é a quantidade de conteúdos. O problema é esses conteúdos se, é, funcionar num, num sistema de depósito em que não há problematização e nem reflexão. Por exemplo, quantos, quant, quando a gente aprende a fórmula de Bhaskara, a gente, como que a gente consegue usar isso no dia a dia? A gente não aprende dessa forma. Né? O que estou falando aqui são ideias apresentadas de uma parte de Paulo Freire. Eu escolhi falar sobre a pedagogia do oprimido, que é quando ele explica que a pedagogia dele vai além de alfabetizar. Geralmente, as pessoas conhecem Paulo Freire como esse alfabetizador. Essa pedagogia do oprimido foi escrita nos cinco anos de Paulo Freire em seu exílio no Chile. Atualmente, a pedagogia dominante nas escolas é a pedagogia das classes dominantes. É uma pedagogia política e que serve mais de interesse a determinada classe social em relação à outra. Os métodos de uma pedagogia da opressão nunca vão funcionar para, por exemplo, servir à libertação do oprimido. Por isso que precisa de uma pedagogia do oprimido, não uma pedagogia para o oprimido. É uma pedagogia dele, em que ele seja sujeito, em que ele participe, em que ele não seja apenas um objeto. Isso dá até para fazer uma crítica ao pensamento de caridade. Quando uma pessoa recebe, por exemplo, ajuda de uma empresa, de uma igreja, enfim, ela recebe passivamente um alimento da mesma forma que um aluno recebe passivamente uma informação. Eu não estou dizendo aqui que é errado, por exemplo, você dar, por exemplo, aquele pão com sopa para um morador de rua. Não é isso. Eu estou falando que, para realmente haver uma mudança, precisa de ações políticas, sociais culturais e educacionais, não apenas um coração bom. Então, seja na educação ou em ações de assistência social, o que traz mudanças efetivas é a pessoa se reconhecer como sujeito histórico e ela ter a oportunidade de participar desse processo dela de libertação. Isso, sim, é libertação. É quando ela tem a oportunidade de participar efetivamente da sua sociedade. Porque é muito fácil, a pessoa está lá excluída, vem alguém, ajuda. E ela continua lá, excluída. Na introdução do seu livro, Paulo Freire diz que muitos terão dificuldade de chegar até o final. É, ele diz apenas que cristãos e marxistas talvez poderão concluir a leitura. Né? <risos> e conhecereis a verdade a verdade vos libertará. Vou voltar para esse, esse verso. Quando Cristo cura um leproso, o grande efeito não está no sobrenatural. Mas na oportunidade desse leproso, conseguir participar de uma sociedade da qual ele era excluído por conta de uma doença. Isso, é o leproso se liberta de uma exclusão por conta de um milagre. Esse é o ponto. Com a pedagogia do oprimido, pessoas que trabalham nas fábricas, em colheitas, moradores da periferia, enfim, pessoas que estão à margem, que estão separadas, elas têm a oportunidade de participar de uma sociedade da qual elas são excluídas por meio do conhecimento. Em Paulo Freire, é o conhecimento que liberta. Sendo assim, aquele cristão que nega a necessidade de uma educação libertadora ou não chegou ao fim da leitura do Paulo Freire ou nunca leu a Bíblia toda, né? das duas uma, ou os dois. Eu arrisco ainda dizer que se o método Paulo Freire fosse um pouquinho usado nas escolas dominicais, a gente não veria tantos cristãos aí que estudaram a Bíblia aos domingos por décadas, ele chega na vida adulta, não sabe o que o livro, que é base da sua fé, quer dizer. E o que seria, então, uma educação libertadora dentro de uma escola pública? Eu vou citar como exemplo um projeto que eu desenvolvi entre 2013 e 2016 numa escola pública situada na região de Itaquera, zona leste de São Paulo, um bairro de periferia. O projeto se chamava Arte e Intervenção Social e tinha como objetivo formar jovens escritores e jovens autores. É, o projeto resultou em, du- em duas publicações feitas pelos alunos, né, dois livros que estão aqui, é, chamados Entre Versos Controversos. Esse é o volume 1, um, esse é o volume 2. Resultou também em três prêmios. né? 2014, o terceiro lugar, no prêmio Paulo Freire de Qualidade de Ensino. Em 2015 e 2016, o primeiro lugar. Qual que era a grande estratégia desse projeto? Os alunos não estudavam apenas técnicas de escrita para escrever de forma poética, e criativa. Eles entendiam antes qual que é o lugar de Itaquera no mundo, mas não só numa questão geográfica, numa questão de processo histórico-cultural. Qual que é o, qual, onde fica Itaquera dentro de um processo histórico-cultural? Vai além só de saber, ah, Itaquera fica aqui no mapa, aqui no Google Maps, né? É, os alunos eles não estudavam apenas escritores consagrados, por exemplo, Durmont, Murilo Mendes, Clarice, Brecht. Eles se enxergavam como autores também sendo responsáveis pela literatura escrita no século XXI na zona leste de São Paulo. Uma das bases teóricas desse projeto foi Paulo Freire. Eu lembro até de um dia... O Lucas estava nesse dia. Cadê o Lucas? Aqui está tudo escuro. Ah, está aqui. É, eu lembro de um dia que a gente foi numa reunião, que era um encontro para conversar questões de educação, e uma coordenadora de um colégio elitista de São Paulo disse que Paulo Freire deixou milhões de analfabetos na África. Né? aí eu rebati a informação o Lucas estava rindo mentalmente que eu sei a coordenadora insistiu dizendo né que alunos, por exemplo, da escola pública iam muito mal nas provas do colégio dela né e aí eu dei o um exemplo de um ex-aluno que está nesses dois livros além de ser autor em dois livros ele já escreveu artigo para revista e também já palestrou comigo junto no Instituto Federal São Paulo e esse menino na época tinha 12 anos aí um pouco desconfortável, diz assim ah mas é um em um milhão que chega nesse nível na escola pública. Eu falei, claro. Por exemplo, na minha escola, eu sou o único que trabalha com Paulo Freire. Né? Quando questionam Paulo Freire dizendo que essa ideia de liberdade traria desordem à libertinagem, eu posso garantir que os alunos que estão dentro desses livros aqui são uns amores. Ninguém pegou em armas, ninguém é rebelde, ninguém xinga ninguém lá na escola. Tem os seus problemas? Tem. Mas a educação libertadora não tem nada a ver com libertinagem. Quando questionam Paulo Freire dizendo que suas teorias acabam com a escola pública, é importante dizer que a escola pública ela cita, sim, bastante Paulo Freire na sua bibliografia. Porém, na prática, a gente tem o quê? A pata nada. 4 vezes 4, 16. A frase convém estudar para a prova uma oração subordinada, substantiva, subjetiva, reduzida, de infinitivo. É isso que acontece na prática. Não, não, não vemos escolas realmente com, com o norte freiriano. Pouquíssimas escolas públicas trabalham efetivamente com uma pedagogia libertadora. E as que trabalham, eu arrisco dizer que elas são melhores que a escola da rede privada. Sabe por quê? a escola Como eu falei, né? para Paulo Freire, o importante é o poder criador, transformador das palavras. Na escola particular, os alunos aprendem, por exemplo, quem foi Capitu para conseguir acertar questões de vestibular. Na escola pública em projetos que lidam com Paulo Freire, o aluno não é ensinado a acertar questões de vestibular. Ele é ensinado, por exemplo, a ser a literatura do seu tempo. E, para mim, isso é muito mais valoroso. Para encerrar, já que o aluno em Paulo Freire é é o principal dentro desse processo de educação, eu vou ler um poema escrito por uma menina que, na época... É, tinha 13 anos, na época que ela, que ela estudou com a gente nesse projeto, que foi ensinada nesses moldes freirianos. E a gente analisa como que é uma educação freiriana a partir de um texto de autoria de um, de um aluno. O nome é Lohane Barbosa. Atualmente, ela deve estar com uns 18 anos. Então ela está estudando, estudando em alguma universidade federal, acho que do ABC, não, se eu não me engano. Ela diz assim... Querem do meu poema a vida serena e plena, o diamante lapidado. O terreno bonito e arado, mas do meu poema terão a sujeira. Pés descalços na desgostosa areia terão a desigualdade, terão a injustiça. Terão a fruta estragada, terão a podridão. E se quiserem do meu poema que ele seja a vida serena e plena, que tornar a vida serena, eles terão. É isso, obrigado.